0: Soy la pastora Evelyn González, del Ministerio Iglesia Semilla de Mostaza, aquí en Santiago de Chile, en la comuna de Padre Hurtado. Invitándoles a disfrutar un momento en la Palabra del Señor, en los labios de nuestro pastor Andrés Azócar. Hemos estado siendo tan edificados en la Palabra del Señor. Hoy día es un día especial, para mí es un día especial El Señor ha estado tocando pero mi corazón de manera impresionante Me ha levantado en la noche a orar al Señor, a clamar al Señor, a buscar del Señor Y me ha tenido inquietado porque estamos viviendo tiempos, como lo hemos venido diciendo, cruciales Que son, que son sumamente estratégicos para lo que se viene Hemos sido expuestos a la palabra del Señor ha recibido usted palabra del Señor en este último tiempo, ¿cierto? Han sido palabras que no han estremecido, que el piso se nos ha arremecido un poco. Se la ha arremecido a mí sí. A mí sí. Hemos estado siendo confrontados con la palabra. Cuando uno Confrontado es cuando uno no haya por dónde esconderse. Y por más que se esconde de lo que Dios, Dios quiere decirnos algo, no hay manera de esconderse. Porque la palabra nos, nos, nos ve en nuestra intimidad más absoluta. Así que, bendita la palabra del Señor. Así que hoy día vamos a iniciar con un pasaje que será un lema en las próximas cuatro predicaciones. Hechos, capítulo 6, versículo 7. El libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 7. Y vamos, vamos, a, vamos a, a leer este pasaje. Amén, permiso. Aleluya. Gracias Señor. Este pasaje en el capítulo 6 parte en el versículo 1 diciendo algo sumamente importante y hablando de algo que se llama crecimiento. Y en el versículo 1 dice en aquellos días como, creci como, eh, como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos. Eh, contra los hebreos, porque ahí pasaba algo. Eh, como se estaba creciendo, le, el crecimiento produce incomodidad. Entonces viene el hermano Sergio y le está ocupando la silla al hermano Matías. Entonces dice, ¿qué pasa? Si hasta en mis sillas están... Eh, cuando uno empieza a crecer, algo empieza a pasar. ¿Cierto? El capítulo 6 parte con esta frase de que hay un crecimiento, hay un problema que solucionar soluciona. Que es, que se debe solucionar y se soluciona eligiendo ahí a siete diáconos, ¿verdad? Pero vamos a ir al versículo 7 en específico y esa va a ser nuestra palabra central. Y dice lo siguiente: Leo en el nombre del Señor. Y crecía la palabra del Señor. Lo que estamos aquí repitamos eso. Y crecía la palabra del Señor. Y mire lo que pasaba. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes Obedecían a la fe Oremos Padre gracias le damos por su palabra Desafiante Señor en este tiempo Oramos Señor para Para que usted nos guíe con su palabra usted nos dirija, nos instruya que al salir de este servicio Señor nuestra vida salga Señor diferente Señor, diferente aún desde la conexión Señor hoy día usted haga algo especial a través de las redes de aquellos que nos escuchan Señor porque esta palabra tiene que estremecer nuestra vida Señor oramos en el, nom en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y decimos Amén Aleluya, amén Puede tomar asiento Esa frase Y crecía la palabra del Señor Esa palabra crecía es la palabra en griego auxanomai Nomai Y habla de incrementar Habla de crecer, de propagar, de extender Eso significa Esa palabra crecer eh, Que causa un incremento Que goza de un mayor respeto la palabra del Señor. Eso estaba pasando. Eh, que la palabra del Señor era elevada a una posición de mucha estima. Significa que crece hasta el colmo. De tal manera cuando usted lee la palabra del Señor, ¡guau! Wow, es lo que pasa en el cielo. Dice, cuando el rollo fue abierto, todos guardaron silencio. Es esa idea de lograr un gran poder, de lograr el más alto lugar, el más alto pueblo, puesto. Eso estaba pasando con la palabra del Señor. Otra versión habla de, de que cuando esto empieza a operar, cuando habla de crecer, es que está siendo fecundo. Es como cuando es fecundado ¿cierto? el, el óvulo ahí en, en el vientre de la mujer. Vida aparece. Eso pasa con la palabra de Dios. Hacer fructífero habla de engrandecer. Cuando eso pasa? Cuando la palabra de Dios es revelada. Y empieza a crecer Algo empieza a suceder Algo empieza a moverse El fruto se empieza a manifestar En cada uno Y dice que el número de los discípulos Se multiplicaba Grandemente Esto no es que sumaban Habla de multiplicación Porque a veces creemos que dos más Dos son cuatro Y, 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 y pero habla de una multiplicación, que, que el número se va aumentando de tal forma que es, no solamente se multiplicaba, sino se multiplicaba grandemente. Nos dice, interesante esto, que aumentaba el número de asistentes a esa comunidad. Nos dice eso. Nos dice que aumentaba el número de simpatizantes en ese lugar es muy enfática la Biblia, ¿cierto? Dice que se multiplicaba el número de los discípulos, de los discípulos, ¿cierto? De los discípulos. Eso es, es enfático, ya es eso. Hemos venido enseñando la necesidad de poder transformarnos de una oveja a un discípulo, ¿verdad? La oveja no. Eh, hay, hay una, hay un video que que aparece, lo voy a, voy a buscar y lo voy a poner en el grupo de, de la iglesia. Pero un pastor saca una oveja de un canal. Tiene un canal y la saca con mucho esfuerzo porque la oveja es pesada. La saca y la oveja corre y se vuelve a tirar al canal nuevamente. La oveja no, no tiene dirección. Por eso necesita un pastor. Expresa. Por eso que es tan importante eso transformarnos, de dejar de ser creyentes nominales para ser discípulos enseñables vuelvo a repetir eso dejar de ser simplemente creyentes nominales si le preguntan a usted, ¿va a la iglesia? sí, soy cristiano, pero es nominal es decir, un número simplemente tiene que ver con que asiste pero no es discípulo, no es enseñable no hay forma de que uno pueda captar lo que Dios está diciendo ¿ya? Habla de dejar el biberón, de dejar la leche de un infante, de un bebé, para empezar a comer comida sólida. Que afirme sus pies, que, afirme, que lo pueda afirmar para los tiempos de conquista. El Señor me ha estado llevando estas semanas a preparar un, una serie. Una serie se refiere a unas a un grupo de sermones enfocados en algo y a preparar una serie de cuatro sermones. Creo que lo he hecho en otra ocasión. Comenzaremos hoy. La serie se llamará, ponga atención, Fructíferos. ¿Cómo se va a llamar? Fructíferos. Alguien que da frutos. Así se llamará la serie. La serie. El primer tema y el que hoy veremos se llamará Inspirados Inspirados El segundo tema que será el domingo por la mañana Será desafiados el tercer, el tercer tema Que será el domingo por la tarde Será preparados Y el próximo martes Cerramos con el tema Que será victoriosos Aleluya Así que será un, Una serie desafiante Para usted y para mí me ha estremecido este último tiempo uh, el ver cómo la palabra de Dios ha empezado a incrementar entre nosotros y poco a poco el número de los discípulos se ha empezado a aumentar. Eh, hemos visto el crecimiento glorioso de muchos. Hemos visto cómo el Señor ha ido eh, revelando su palabra sabe la revelación de su palabra no tiene que ver con cuánto usted sabe sino con cuánto usted aplica la palabra de Dios hay personas que comparten mucho la palabra de Dios y saben mucho de la palabra de Dios pero tienen un problema y se cierran como una ostra y se encierran en su habitación y no requieren que nadie nadie les hable nadie se acerque porque porque no quiere que nadie le vea mal. No es pastoreado. No es guiado. No se deja regar. ¿Se acuerdan el concepto de riego? La semilla, que es la palabra del Señor. Trae, trae todo ahí para que usted sea fructífero. Usted es la tierra. Yo soy la tierra. Pero la tierra sola y la semilla sola no pueden operar si no hay un concepto que se llama riego. Usted y yo necesitamos ese riego Que es la palabra, es el consejo Es la palabra revelada Es la explicación de una palabra Para nuestras vidas. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús predicaba en parábolas A los únicos que Jesús les explicaba la parábola ¿A quiénes eran? A sus discípulos Por eso es tan importante ser discípulos Jesús dice a los demás por parábola Pero a ustedes se las explico A ustedes les doy a conocer el reino por eso es tan vital Ser discípulo El asunto que para ser discípulo Yo necesito algo que se conoce Como mentor Algo que se conoce como, como la inspiración Yo necesito ser Inspirado para algo El pastor no está para mandarle algo a usted Y decirle hermano Sergio Le está prohibido hacer algo O oh, Mati, tú no puedes hacer eso El pastor está para inspirarles A hacer lo correcto Lo que Pablo decía aprended de mí como yo de Cristo Él era una inspiración para Timoteo Él era una inspiración para Tito Porque Siendo todo lo que era Pablo sufría, decía, sí, sí se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y era una inspiración de cómo era posible que un hombre tan, tan sufrido pudiera hacer cosas tan increíbles. Era porque eso era un ejemplo tan grande para sus discípulos que los inspiraba. En la Biblia todos necesitamos que alguien nos inspire. El mismo Josué miraba a Moisés. Y para él siempre fue una inspiración. El asunto es que para el pueblo que salió de Egipto... Moisés no alcanzó a ser su inspirador. Por eso ese, esa generación muere en el desierto. Pero la nueva generación sí es impactada por Moisés. Y sí es impactada por Josué. ¿Cómo es posible... Que un ejército cruce en el Jordán y listos para la guerra, le diga al gran general, saben, vamos a dar vueltas, porque fue lo que Dios me dijo, y cada cuando demos una vuelta vamos a gritar solamente, y van a tocar las trompetas y vamos a adorar a Dios. ¿Qué hay en ese grupo que hace que obedezcan semejante, semejante orden? Si es una orden realmente ridícula para un ejército. Sin embargo, era de tal impacto la inspiración de ese hombre que la gente le obedecía. Por eso le dice, mira, te seguiremos. Muestra solamente que Dios está contigo como estuvo con Moisés y nosotros te vamos a seguir. Sé la inspiración nuestra. De hecho, hoy día lo vemos, meditaba sobre esta, este tema de la inspiración y, y lo que pasa en Ucrania, por ejemplo. ¿Cómo, ha, ¿Cómo se puede imaginar un país megapoderoso como es Rusia, más encima con Bielorrusia, dos, contra un pequeño país? ¿Qué hace que esa gente siga batallando y siga peleando y siga luchando por su patria? Es que al que consideraron que era simplemente un actor de cine, un actor de comedia, inspiró tanto a su pueblo que la gente está luchando. Ellos nunca pensaron eso. Ese inspirador es tan vital en la obra del Señor, es tan importante en la obra del Señor. El cómo ser alguien que, que está inspirando a otro Es el líder que es capaz de decirle hermano se puede en el nombre del Señor Vamos a orar por lo que está pasando Necesitamos un milagro Y no es el líder que simplemente decirle bueno hermano vamos a orar Porque se haga la voluntad del Señor Quién sabe a lo mejor el Señor ahí lo puede, puede hacer una obra no, necesitamos ese líder Necesitamos esos ministros esos, esos líderes de una congregación Que son capaces de inspirar a otros A volcarse en oración A buscar, a volcarse en presencia de Dios A buscar un milagro El gran problema Es que esa inspiración es frágil Y aún en el grupo de los discípulos de Jesús Imagínense, Jesús, el gran inspirador Hay diez que fueron inspirados por Él Wow. Pero hay uno Que dejó de ser inspirado por Jesús Judas Cuando uno pierde es Cuando uno deja de ser inspirado por aquel que Dios ha puesto arriba Sea quien sea uno pierde el respeto. Uno pierde la capacidad de mirar que la palabra de Dios está saliendo de ahí. Si tasamos y podemos de alguna manera ponderar, eh, sopesar, qué pecado fue más grande, si el de Judas o el de Pedro. Honestamente, yo creo que el de Pedro es mayor. Porque Judas fue seducido para que entregara a Jesús y le ofrecieron plata para que entregara a Jesús. Pero Pedro pecó solito. Pedro lo negó solo. Inclusive la gente le reconoce que había andado con Jesús y él lo niega al final. Dice, pero de manera grosera. ¿Pero qué hace la diferencia en eso? Es que Pedro nunca dejó de pensar que Jesús era su inspiración. A pesar de que había traicionado, que, que, había, que había negado al Señor. Él sabía que había algo ahí, que el Señor era misericordioso, lo conocía. Por eso cuando las mujeres le dicen, ha resucitado el Señor. Él con Juan corren al sepulcro. La pregunta, si no hubiera conocido a Jesús en, en su ser, en, como Él era. Si no hubiese sido su inspiración, ¿qué hubiera hecho, qué hubiera hecho Pedro? Pedro se hubiera quedado ahí escondido. Con el temor que apareciera Jesús y se acercara donde él y lo enjuiciara y le dijera, ¿por qué me negaste? Sin embargo, él corre. Porque Jesús aún era su inspiración. El gran problema con Judas es que Jesús dejó de inspirarle. Por eso lo niega, por eso lo, lo entrega. Por eso posteriormente no es capaz de... De venir y pedir perdón A pesar de que él va y devuelve el dinero Intenta hacer algo, devolver el dinero Intenta recomponer lo que hizo Pero no le alcanzaba Para acercarse a Jesús Porque ya no era su mentor Ya no era su inspiración Y eso terminó En que quedó un abandono tal Que la única solución Fue el engaño que el, que el diablo le hizo a su mente Para que se matara qué tremendo la inspiración es lo que se necesita para conquistar esas cosas que Dios nos ha dado. Hay una... Cuando uno estudia la historia de las misiones aquí en, Latino, en América del Norte, en Estados Unidos específicamente había una zona donde estaban unos indios, no recuerdo el nombre de ellos, pero muy salvajes. Y el Evangelio o los, los grupos misioneros querían alcanzar ese lugar para llegar con el evangelio Pero era peligroso porque, porque al que llegaba lo mataban Entonces no era fácil conquistar esa tierra Y hay un misionero lleno del Espíritu Santo Pero lleno del Espíritu Santo Que se prepara de tal manera durante dos años Preparándose, todo el mundo sabía Apoyándole en oración porque él era la persona De hecho habían profecías sobre él Que él conquistaría esa tierra Y llega el tiempo, jovencito, y va Todos expectantes de lo que Dios haría Y a la semana lo matan los indios Lo que para la mayoría Lo que para la mayoría era una tragedia Para los discípulos Fue una inspiración a esa tierra no quería ir nadie. Él era el único voluntario. Y fue y lo mataron. Pero producto de su gesta. Se llenó de jóvenes voluntarios para ir a conquistar esa tierra. Y esa tierra fue conquistada para la gloria del Señor. Lo que hace algo. Que inspire a otro. Ese joven fue la inspiración para conquistar esa tierra. Así que sabe En esto es tan importante Considerar esto de la inspiración De que usted necesita Que, que, que le inspiren Con la palabra de Dios Que aquel que comparte la palabra de Dios lo, lo llene de tal manera Que usted salga corriendo A hacer lo que Dios quiere hacer Es esa la palabra que Dios quiere Que se comparta desde los púlpitos Suena lindo Dar una linda conferencia Teológica, escatológica, de lo que usted quiera, pero que carece de vida. La iglesia necesita conquistar ese terreno, hacer retroceder el reino de las tinieblas para ganar almas para Cristo, y eso se hace tras eso, tras la inspiración, tras una palabra que es capaz de usted recibirla, de yo recibirla, decirle: Sí, Señor, es su palabra y yo la obedezco en el nombre del Señor. He estado en reuniones donde de verdad la palabra de Dios es tan desafiante Que dan ganas de salir corriendo hermanos Para solucionar todos aquellos conflictos que he tenido en mi vida Y que aún uno puede tener Para solucionarlo, para ser parte de la obra del Señor Es tan inspirador eso que, 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 le está, que está compartiendo el que, el que está predicando Que usted se llena de gozo Sale, sale pero, pero con el corazón hinchado La pregunta para usted y para mí. ¿Tiene alguien que le inspire? ¿Son sus líderes inspiradores para usted? ¿Tiene el respeto suficiente para decir, sí, Señor, yo reconozco la voz suya en el lugar donde usted me ha puesto? Porque si usted no reconoce eso. Si usted no está siendo inspirado, y póngame atención, esto es muy relevante, y lo digo con el temor del Señor, pero si usted no está siendo inspirado en el lugar donde está, no está en la iglesia correcta, aunque sea esta. Porque usted necesita riego, usted necesita ser inspirado, usted necesita oír la voz de Dios. Desde el lugar donde usted está congregándose. Usted necesita ser iglesia. Para eso, para poder, para ser fructífero. Para ser fructífero, para tener fruto. Usted necesita ser inspirado. Decir vamos para allá, vamos para allá. No veo nada, pero vamos en el nombre del Señor. Porque, porque Dios nos está guiando. Hay una visión. Pero cuando todos quieren ir hacia su la, la pastora lo predicaba y daba el ejemplo del remo, cada uno remando para su lado. El tema de la inspiración se produce cuando el liderazgo está cohesionado, está unido, son uno. Y hay algo que yo reconozco con, con una alegría enorme. Sabe, yo he estado en iglesias, de verdad, lo digo, donde también dos cultos. En la mañana alguien predicaba una palabra del Señor Y por la tarde el que le tocaba predicar Rebatía lo que había dicho en la mañana Y en la semana rebatía el otro que había expuesto en la tarde Era una pelea entre aquellos que compartían la palabra de Dios Y esto es relevante para los que compartimos la palabra del Señor Porque tiene que haber una unidad en esa motivación Tiene que haber una unidad en ese de ser inspiradores para la iglesia y a mí yo me gozo porque escucho a la pastora diciendo, el pastor dijo esto. ¡Wow! Escucho al hermano al hermano Sergio diciendo, oh, la pastora dijo esto y me tocó, y me empezó, y me tocó el corazón. Y yo a veces cito al hermano Sergio y el hermano Sergio dijo esto. ¡Wow! El pastor Juan dijo esto. Hay una unidad en ese de ser inspiradores a la iglesia. No se puede tener un, un liderazgo que inspire si se está dividido Tiene que haber una unidad en esa inspiración Porque esa, eso no es novedad La iglesia de Corinto lo vivía No, yo soy de Pablo, yo soy de, de Cefas Yo soy de Apolos Y había ciertos grupitos había otro grupo que eran los de Cristo. A veces creemos que no, eso eran espirituales. No, que había otro grupo que también eran los de Cristo. Qué importante es eso. La unidad. Ser uno. Que usted reciba la palabra de Dios para ser, que sea desafiante para usted. Y desafiante para mí. No podemos crecer, no podemos ser fructíferos si no tenemos un mentor, si no tenemos personas que nos desafíen, personas que nos inspiren, no que nos manden. Porque el pastor no está para eso, lo dije, no está para mandarle a hacer algo, el pastor está para inspirarle. Por eso el pastor le dice, hermano, ore al Señor. Mire, yo me levanté a las 3 de la mañana a orar por usted. Usted levántese a orar. Si yo como pastor me levanto a orar por usted, lo mínimo que puede hacer usted es también levantarse a orar por su propio problema. Porque a veces queremos, que cuando tenemos un problema, toda la iglesia ore. Pero yo... Mientras tanto descanso, mientras todos oran por mí El más interesado soy yo, ¿verdad? Yo debo estar allí Otros huyen despavoridos cuando la reunión es muy larga, por ejemplo Y hay una reunión de oración que se extiende ¿Sabe? La estampida es tan terrible Que en la próxima reunión ya hay dos o tres por eso debemos ser inspirados. Y el llamado de hoy es eso. A que usted debe pensar en esto. ¿Está siendo inspirado por el lugar donde Dios le puso? Yo espero que sí. Espero que la palabra de Dios a usted le inspire a servir al Señor. Esto no importa la cantidad de personas que se puedan reunir en un lugar. Hoy día no sé cuántos hay ahí en las redes. Pero... Pero ser parte de, de venir a la casa del Señor Eso es parte de aquellos que vienen de lejos E inspiran a los demás Por eso nombrábamos en la mañana Creo a mi hermana Andy Con mi hermano Michael Que vienen de Cerro Navia Ellos inspiran a los que están más cerca Es decir, si ellos vienen de allá ¿Por qué yo no? Mi hermano Sergio Pérez viene de Pudahuel Estación Central, perdón Y está aquí el Mati viene después de la universidad, ni siquiera ha ido a su casa. Menos mal que la pastora se rajó con un juguito. ¿sí? <risa> <risa> Gloria al Señor. Pero esos buenos ejemplos son los que nos inspiran. Por eso es reconocernos. Es parte de la inspiración Cuando usted recibe una palabra de Dios ¿Usted da gracias por la palabra de Dios? ¿Da gracias a quién? ¿Le da gracias a Dios? ¿Pero le da gracias a aquel que compartió la palabra de Dios? Eso es súper importante ¿Sabe la gran frustración de una madre? Meditaba eso mientras yo venía hoy día manejando en un lindo taco ahí en Camino Melipilla. Y digo, digo lindo porque fue un buen tiempo de meditar mientras <ríe> tuve tiempo ahí. Y meditaba sobre este tema de la inspiración y la gran frustración que tiene una madre es que haciendo todo lo que tiene que hacer en su casa y preparando dentro lo mejor puede, un lindo plato para su casa. Aún siendo creyentes, dan la gloria a Dios, pero nadie le dice, mamá, gracias, porque estaba exquisito, porque estaba rico. A veces somos tan descuidados que, que la mamá se preocupa y hace una linda ensalada y un lindo plato bien decorado. Llega uno, lo revuelve todo y, y ni siquiera tiene el cuidado de, de, de poder disfrutar de la manera como se lo prepararon. Somos descuidados, no vemos eso, vemos cosas como simplemente como una obligación. Como el marido que llega después de la, de la tarde a su casa, la esposa le ha hecho una linda cena y para que sea aún más romántico, apaga las luces y prende las velas. Y en vez de ver la cena, el hombre dice, de nuevo no apagaste la luz. ¿Por qué no somos capaces muchas veces de ver esa inspiración. De ser agradecidos, de mirar con atención a quien que Dios ha puesto, sea su esposa, sean sus hijos, sea el pastor de la iglesia, sea el liderazgo de la iglesia, que nos está inspirando. No Hemos perdido la capacidad de ser inspirados. Y vivimos muchas veces una vida religiosa que hay que ir al culto porque hay que ir. A veces para que me vaya bien, algunos lo toman casi como un asunto de, de suerte, porque si no voy, yo sé que la semana me va a ir mal. Pero venir al Señor para amar al Señor, para adorarle a Él por lo que Él es. Generalmente venimos por lo que Dios nos puede dar y si Dios no nos otorga lo que pedimos, nos enojamos con Él. El tener la capacidad de ser inspirados primero por Cristo el Señor, el gran mentor de la iglesia. El gran sustentador de nuestra fe. El autor y consumador de la fe, dice Hebreos. Pero también tomar aquellas personas que Dios ha puesto sobre usted para que le inspiren. Por eso esa palabra, cuando crecía, tiene que crecer la palabra de Dios. Tiene que crecer la inspiración en la palabra de Dios. Tiene que estar en una posición elevada. Para usted y para mí. Para ser desafiados por ella. Porque es una linda frase. No, nos confrontó la palabra del Señor. Pero no hacemos nada. Qué bueno. Es entender este tema. Que cuando crece la palabra del Señor. Empieza a. Aumentar el número de los discípulos. Y el número de los discípulos es aquel que escuchó la voz de alguien. Si la voz de, del liderazgo, si la voz del de pastor de una iglesia local no está ligada a la oreja de, una, de un creyente, de un discípulo, uno está en la iglesia equivocada. Porque esa, esa persona nunca le va a poder inspirar, nunca va a tener el mal de Judas toda la vida va a encontrar que las cosas no se hacen como usted quiere va a encontrar que las cosas no se hacen como usted desea va a escuchar que los cánticos que se cantan no son los que yo quiero todo le va a causar problemas Es más, esas personas entorpecen La obra del Señor Porque esas personas son Contagiantes con otro Y le cuentan, pero mira, te fijaste lo que pasó Y aunque el otro está siendo inspirado El otro es convencido Por esa, por esa mala influencia Por eso mirar Por quién estoy siendo inspirado Ser guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios va a hablar al Espíritu de un discípulo. A ellos le va a hablar. El otro actúa por el alma, por la emoción. A veces creemos que el pastor está para emocionar la iglesia. Y si mientras más lloran, pareciera que es mejor la iglesia. Hermanos queridos, Dios puede tocar nuestras emociones. Y yo, yo de verdad me gozo cuando el Señor se manifiesta en el culto. Pero si su vida no está siendo impactada por la palabra de Dios Y las personas que están compartiendo la palabra de Dios No le inspiran a servir al Señor a Hacer las cosas bien, eso es pura emoción Porque hay una cosa que hace el Espíritu Santo Regenera Cambia las vidas Porque Él necesita que usted se vuelva un inspirador para otro porque la única forma de que usted conquiste a los de su casa Es que usted les impire a servir al Señor Por eso Pablo le dice al, al, al carcelero de Filipos Le dice, mira Si crees tú Vas a ser salvo tú y toda tu casa Porque tú le vas a inspirar Es increíble cómo, cómo Pablo era un inspirador para servir al Señor. Había un hombre, un esclavo que vivía en una iglesia. Su jefe era el pastor pero era su patrón. Y no encontró nada mejor este que arrancarse. Le robó un poco, unas pocas cosas y se marchó. Allá en Roma lo pillan. Lo pillan haciendo algo malo y lo meten a la cárcel. ¿Y con quién se encuentra ahí en la cárcel? Con Pablo. Y Pablo le habla de Cristo. Ese que no fue alcanzado en una iglesia, fue alcanzado en la cárcel por Pablo. Y Pablo lo manda de vuelta cuando sale a la misma iglesia donde salió. Wow. ¿Por qué? Por la inspiración de un hombre lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Vuelvo pues a la pregunta. Está siendo inspirado por las palabras que está recibiendo. ¿Está siendo inspirado por las personas que Dios está usando? ¿Por la pastora Evelyn? ¿Por mi persona? ¿Por el hermano Sergio? ¿Por la hermana Pamela? ¿Por el pastor Juan? ¿Está siendo inspirado? Eso es importante reconocerlo. Porque... La inspiración nos, nos da esa fuerza Que uno puede hacer cosas que antes nunca pensó que podía hacer La inspiración saca a la luz lo que se llama potencial Eso que usted nunca pensó que podía hacer Con una buena inspiración llena del Espíritu Santo Usted puede lograr aquellas cosas que jamás pensó que podría lograr La palabra de Dios provoca lo que se llama fruto Y se empieza a ver el fruto no está escondido. El fruto se empieza a ver. Usted empieza a alumbrar. A alumbrar. Tal vez empieza así a dar como esa, esa ampolleta que están ahí a medio a medio prender, ¿cierto? Pero en un momento como que se fijan. ¡Wow! Eso necesitamos ser. Luz. Pero para ser luz, yo debo recibir de otros. Muchos creen. No tengo, no tengo nada en contra de eso Y también reconozco que Dios habla audiblemente Pero es interesante como aquellos que andan buscando Que Dios les hable audiblemente No sean capaces de escuchar la voz En su iglesia local De lo que se comparte desde su púlpito Si usted no es capaz de escuchar la voz de Dios aquí Nunca escuchará la voz de Dios No espere escuchar la voz de Dios audible Porque eso se llama rebeldía eso se llama realmente tener el espíritu de Judas. Judas escuchaba las mismas enseñanzas que escuchaban los otros. Las mismas, las mismas parábolas. Es más, Judas gozaba de un puesto superior. Era el tesorero, el ojito de Jesús, digo yo a veces. Era el tesorero del grupo, hermanos queridos. Qué tremendo. Por eso el cargo... No significa mucho, es simplemente un lugar donde Dios me tiene preparándome para algo mayor, eso es el cargo, si usted está trabajando en algo, es el, el cargo que Dios le dio, el, el, la operación que Dios le dio, el trabajo que, le, que Dios le dio momentáneo, no es que yo siempre voy a ser músico. Es que yo siempre voy a ser eh, predicador. Es que yo siempre voy a estar ahí en la puerta. No, hermano querido. Dios te está preparando para algo mayor. Es un estado de preparación intermedio para que conquiste lo que realmente Dios tiene para ti. Aleluya. El dejarnos inspirar por el Señor. Decir, Señor, yo, yo me cansé de ser un mediocre. Yo me cansé de ser siempre lo mismo. Yo, yo espero en usted alcanzar eso que tiene para mí. Alcanzar esos logros que usted tiene para mí. Que las palabras que yo estoy recibiendo las voy a atesorar. Voy a recibir esa semilla. Voy a dejarme regar. Y tarde o temprano ese fruto va a florecer. Por eso la serie se llama fructíferos, pero tiene que crecer la palabra de Dios en mi corazón primero Eso significa que tiene que estar en un lugar alto, tiene que estar en un lugar de, de respeto, tiene que estar en una posición elevada, tiene que tener poder, tiene que tener el mejor lugar Pero como hemos perdido esa capacidad de ser inspirados. Nos ganamos debajo y miramos a ver quién está predicando. Y en base a eso nosotros podemos darle respeto a la persona. Hermanos queridos, Dios utilizó un burro. Aleluya. Dios usó personas. Que fueron capaces. De ir más allá de sus capacidades y que ustedes los miraba humanamente no servían para nada pero fueron inspirados en el siglo XVIII, XIX cuando se arman las grandes campañas misioneras venían los misioneros que estaban en los campos en África, en, en la India en muchas partes, en la China y venían y ese ese misionero predicaba un sermón Que sabe que se hacían filas de jóvenes Queriendo participar en las misiones Era tan la inspiración en mi, Cuando yo era pequeño había un gran predicador No sé si los nuevos lo alcanzaron a conocer Pero el famo, gran Gigi Ávila Era de tal inspiración A veces mal inspirado Que todos empezaron después a predicar Como centroamericanos Los, 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 los chilenos Alaba él vive. Pero, pero de alguna manera era impacto en la gente. De ver a alguien con, con la unción del Señor. Que yo, yo quiero tener lo que Él tiene. Bueno, Él daba las pautas. Vuélcate en oración. Vuélcate en ayuno. ¿Cuántos creyentes hoy día conocen esa palabra? Ayuno. Volcarse en oración. Levantarse a las 3 de la mañana A orar El ser inspirados Nos da la capacidad de conquista Nos da la capacidad de crecimiento Nos da la capacidad de dos, de dos frutos Primero El fruto individual Usted solamente podrá recibir Fruto en su vida si usted está siendo inspirado por alguien que Dios está usando Eso no significa que usted adore a una persona Significa con reconocer la voz de Dios en el lugar donde usted está Eso hace que usted reciba la palabra de Dios Y esa palabra de Dios golpee en su corazón Y si usted tiene dudas va a ir donde esa persona para que le siga impartiendo la palabra de Dios yo comentaba en la mañana, conocimos con mi esposa al gran Pablo Hoff, el, el fundador del Instituto Bíblico eh, Nacional. Y, y sabe, uno llegaba y era un abuelito, pero bien alto porque era gringo, muy, muy delgado, medio curcuncho ya. Y te veía, hermano querido, decía, hey, hermano, cómo estás. Y te tomaba y te remecía entero, te envolvía. Y uno lo iba cansado, pero ya más no morí, como después de la Uma o menos. Así venía uno, pero muerto. Y sabes, quedaba tan prendido de cómo él, que, que, que uno oh, llegaba el tiempo de la capilla que se conocía como el, como el culto. Oh, y uno quería cantar, danzar, quería, quería festejar al Señor. Era un hombre que impartía esa inspiración. Y Dios te ha llamado para que tú seas inspirador de otro, no el criticón de otro, no el, el que enjuicia a otro, sino aquel que lo inspira. Inspira a tus hijos a servir al Señor, inspira a tu familia a servir al Señor, inspira a los tuyos a servir al Señor, que tu pasión por el Señor sea desbordante. ¿Qué otro diga, sabes, voy a ir Porque este está tan loco Que, algo, algo, tiene que algo, algo, algo tiene que haber pasado Como dijo una vez alguien Que se convirtió en la esposa Y la esposa era Era polvorita ¿Te ¿Conoces lo que es polvorita? Y era tóxica ¿Conoces ese? ese? Y algo pasó en la vida De esa mujer y dejó de ser tóxica Y dejó de ser polvorita Y empezó a ser amorosa Y empezó a ser amable Y el marido dijo No Si alguien hizo eso Yo tengo que conocerla Y llegó con su mujer a la iglesia Y su vida fue transformada Para la gloria del Señor Eso es inspiración El ejemplo inspira Está siendo ejemplo Estás siguiendo ejemplos O solamente son lindas palabras De que la palabra de Dios Fue hermosa para ti Fue motivante Pero no te inspiró Hay una gran diferencia Porque la inspiración me hace Seguir a pesar de lo que sea Aleluya El número Aleluya El número de los discípulos crecía Cuando la palabra de Dios crecía Se multiplicaba y se multiplicaba grandemente Quiero dejarte este desafío Y quiero dejarte Iglesia amada Para que tú Investigues en tu corazón Si realmente El lugar donde usted está en, Le está inspirando Porque hay algo que viene Que es gigante Vivimos tiempos donde, sabe Son tan difíciles Donde si no viene un juicio de Dios para la humanidad Quiere decir que viene el gran avivamiento Que habla Joel Porque todos los otros avivamientos que hemos tenido Han sido olas de su espíritu Pero ese gran avivamiento que dice Joel Que se le ha derramado su espíritu sobre toda carne Eso va a ser en todo el mundo Ese aún no se ha cumplido o viene ese avivamiento Donde no podemos quedar fuera O viene un gran juicio de Dios Pero sea cual sea Si usted no está siendo inspirado Usted puede conocer muchos de los eventos Pero muchas veces nos saltamos partes De la Biblia Es interesante hablando acerca del instituto bíblico Muchos llegan al instituto bíblico a estudiar ¿Y sabe cuál es el gran, el gran desafío? Que le expliquen Apocalipsis. Todos llegan, están en primer año. Y lo único que quieren que le expliquen Apocalipsis. El y el Magog, y qué pasa con Rusia. Lo primero que aparece es Rusia. Y China, y ahí lo, ¿Y qué pasa con los diez cuernos? Y un montón de cosas. Y, y pasa un poco lo que pasa en el libro de Efesios. Que quieren pasar de... Sin reconocer que están sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Pero ellos quieren irse al capítulo 6. Ahí a la lucha espiritual. No tienen idea cómo hacerlo. No tienen idea que están sentados con Cristo. Que son hijos de Dios. Que es por gracia. Que deben caminar como el anduvo. Pero ellos quieren ir allá al otro lado. No te puedes saltar las etapas. La inspiración parte desde lo básico hasta lo mayor. Hay que re Evangelizar Chile Hay que reevangelizar Latinoamérica Vivimos un continente de descarriados Porque no entendió la revelación de Jesucristo Y Dios está preparando hombres y mujeres Iglesias en diferentes lugares Que sean inspiradores para servir al Señor Para que le sirvan de corazón Y no solamente por algo nominal Y tú eres parte de eso Tú eres parte de eso Aleluya Quiero concluir con esa Con este desafío Que ores al Señor Para que Dios ponga un espíritu En tu corazón De humildad Para ser inspirado Para volver a esa pasión donde uno quería a la hora que fuera, hermanos queridos, esas vigilias que se armaban en, en dos horas y hermano, ¿y por qué no hacemos vigilia? Aleluya, se armaba la, se armaba el carrete evangélico, hermano querido y la iglesia se llenaba en dos horas, se ¿eh? llamaban por teléfono, llegaban todos y, y la gloria del señor caía porque era gente que inspiraba a servir al señor. Aleluya. Esa gente que era capaz de, de sufrir las penalidades, pero no importa. Juan y Pedro se sentían pero alegres de haber sido dignos de sufrir por la causa de Cristo. Inspiradores de otros. Aleluya. el mismo Esteban que aún con su muerte fue de tal impacto para los que estaban que aunque fueron esparcidos donde iban, iban predicando la palabra de Dios. Hombres que inspiraban, aleluya, que no se escondían, que a veces es más fácil esconderse, el ser inspirador significa riesgo. Daniel le dice: Mira, se ha levantado un decreto que nadie puede orar de aquí en un mes a ningún otro Dios que no sea el Rey. De Babilonia Daniel era un hombre Inteligente Estaba considerado entre los sabios Interpretaba sueños Era el mejor de su generación ¿Y sabe lo que hace Daniel? Como oraba tres veces al día Si usted lo lee Se subía a su aposento Abría las ventanas para orar Para que todos lo vieran Wow ¿Usted cree que ¿No fue inspirador para los demás judíos que estaban allí? Porque el ser inspirador significa riesgo muchas veces. Significa poner la cara. Significa, significa ir adelante. No significa mandar. Significa dar el ejemplo. Ser inspirador es eso, ser inspirador para mi familia es que yo me levanto temprano para ir a la casa del Señor Y aunque nadie quiera ir yo me levanto, los animo, los motivo y si no quieren ir no importa Yo voy a la casa del Señor pero no me quedo Yo lucho contra eso, voy como sea ¿Cómo le voy a enseñar a otro que se puede ir a la casa del Señor aún con un dolor? Hay gente que quiere licencia Hasta porque le duelen las muelas Hermano querido De la casa del Señor Le ponen la cuarta dosis si quieren licencia Sea inspirador en su casa Que le vean feliz Sirviendo al Señor que sea una felicidad, que sea, que sea algo que, que irradie por sus poros la, la vida del creyente disfrutando ser, ser un hijo de Dios. Que no importa lo que pase, no hay nada que a mí me va a votar porque, porque yo amo a mi Señor. Porque no estoy sirviendo a Dios por, porque me vaya de alguna manera bien, me vaya bien, me vaya mal, me vaya más o menos. Eso es irrelevante, yo soy un hijo de Dios. Y eso hace que otro vea Y diga, wow Yo tengo que conocer Yo tengo que saber más Sea un inspirador Póngase en pie, vamos a orar Amado Señor Aleluya Hemos predicado su palabra Señor Ah, Señor Usted ha puesto tantos hombres Y mujeres en mi camino Señor Que han inspirado tanto mi vida Gracias Señor Gracias Gracias porque ha sido su voz Su dirección Impregnándome en su pasión Por sus cosas Y hoy yo puedo ser alguien que pueda inspirar a otros porque alguien me inspiró antes. Y yo oro por eso, por la iglesia, para que usted nos vuelva inspiradores para otros. No patrones de fondo, Señor. No tiranos de la fe. Señor, sino como hermanos, Señor. Ahí apoyándonos, animándonos para buscar su rostro. Para amarle, para, para servirle como usted es, Señor, el Señor. Y nosotros, sus hijos, Señor, que le aman, que se gozan, que disfrutan de su bendita presencia. Bendiga la iglesia, Señor, en, esta, en este primer tema, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias por haber invertido este precioso tiempo en oír palabras de vida eterna. Bendiciones, les esperamos en nuestra próxima predicación.